0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website Calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. -E -L. -L. Broeders, laten we bidden. Vader in de hemel, Heer, ik um, ben u zo so dankbaar voor uw woord, Heer. Heer, dat uw woord zo so diep in het hart raakt en de ziel bekeert, here. Heer. Heer, u um, kent onze so harten, Heer. En ik bid dat dit allemaal ter eer en glorie van u mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Um, het is grappig omdat uh, toen uh, Broeder Cobus begon, toen hoorde ik allemaal versen die ik in mijn studie had, Toen dacht ik, oké, okay, dat is weg. En toen ging Sten door en toen waren er de rest van mijn versen. Toen dacht ik, oké, okay, dat is ook weg. Um, maar uh, Mark en ik hebben het gegooid op eenheid van geest, dus laten we het daarbij houden. Um, ik, ik, ik wil even stilstaan bij hetgeen wat we net ook zongen. En ik, ik, de meesten van jullie kennen me. En ik, ik, ik zeg dingen niet om zomaar hard te zijn. Maar ik, ik wil, net zoals toen we begonnen, gewoon echt kijken en ons hart toetsen. En, en, we, en we zingen dat we zijn dienstknecht willen zijn. En dat we zijn wil willen doen. Maar weten we wat dat betekent? Een dienstknecht, een slaaf. Die heeft geen eigen wil. Die zegt ja, amen. Op wat zijn, uh, wat zijn Heer en Meester zegt. Dus denk daar even goed over na. En als we zingen... Ik zeg het ook altijd wanneer we hier op zondag de dienst hebben... en tijdens onze Bijbelstudie zeggen, zeggen meerdere... Kijk, we zingen en... Onze aanbidding is een reactie op wie God is. En het is niet dat we even zingen om een goed gevoel te krijgen... of dat het gewoon hier een christelijk concert is. De dingen die we zingen moeten we menen. Anders is het gewoon simpelweg afgoderij. Dus we moeten daar echt goed bij stilstaan. Wat betekent het om een dienstknecht te zijn? Om een slaaf te zijn van Jezus Christus. Om zijn wil te willen doen. En broeders, ik wil vandaag met jullie praten over ongehoorzaamheid en middelmatigheid. En als we kijken naar het thema van vandaag, sta op o oh mannen God, dan vereist dit een reactie van ons. Sten zei het ook al, en Koba zei het ook al. Kijk, we staan of op in radicale gehoorzaamheid, of we blijven zitten in ongehoorzaamheid. En het klinkt misschien flauw, het klinkt misschien simpel, maar het is wel wat het is. Althans, wat het zou moeten zijn. Want we hebben aan de enige twee opties die er zijn, een derde optie toegevoegd. Want ongehoorzaam willen we niet zijn, daar willen we niet van beschuldigd worden. Maar radicaal zijn is ons ook net iets te heftig. Dus we nemen genoegen met middelmatigheid. Maar het probleem met middelmatigheid is, is dat middelmatigheid ongehoorzaamheid is in een ander jasje. En zeker wanneer je naar de definitie van het woord kijkt. Van Dalen defineert het woord middelmatig als eerder slecht dan goed. Enkele andere definities online zijn gewoontjes, halfbakken, die horen we ook wel eens, en zwakjes. En ik ga ervan uit dat iedereen het met me eens is dat als je deze dingen, uh, dat je deze dingen niet van de Heer Jezus kan zeggen... En ook niet kan zeggen van de wedergeboren discipelen die we zien in het Nieuwe Testament, die arbeiden voor hem. En volgens mij beleidt iedere man hier vandaag een volgeling van Jezus te zijn. En die wandel met hem moet zijn begonnen in radicale gehoorzaamheid aan zijn roepstem en zijn oproep om je te bekeren en het evangelie te geloven. Als je daar geen gehoor aan hebt gegeven, dan ben je te vergeefs in, in veel enthousiasme... Heb je beleden een christen te zijn? En Sten kaapte hem weg van me, maar hij had hem uit Marcus, dus ik pak hem uit Lucas. Dat, dat had ik toevallig dan wel. De Heer zei in zijn bediening in Lucas 9:23: Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. En dit is een vers die de meesten van ons kennen. En wat bijzonder aan dit vers is, is dat wanneer je de wil hebt om de Heer. Uh, um, na te volgen, er gelijk gehoorzaamheid bij komt kijken. En niet zomaar gehoorzaamheid, radicale gehoorzaamheid. Want kijk wat er staat. Als iemand achter mij, wil, ko iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. En er zit een vorm van ironie in de uitspraak van de Heer Jezus, als je het snel leest, want hij zegt eigenlijk, als iemand achter mij wil komen, moet hij mij volgen. Dat is eigenlijk wat hij zegt, maar let op de twee handelingen die essentieel zijn. Het volgen van de Here Jezus vereist jezelf verlogenen en dagelijks je kruis opnemen. Alleen dan kan ik achter hem aangaan. Alleen zo, alleen op die manier kan ik hem volgen. En als ik in ongehoorzaamheid weiger mezelf te verlogenen en mijn kruis weiger op te nemen, dan kan ik geen discipel van Jezus zijn. De Heere Jezus zei zelf in Lucas 14, 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Stem gaf een, een, een definitie van, van, uh, van het jezelf verlogen. Ik heb hem ook, het is niet veel anders. Maar als je er even goed uh, naar kijkt en wat het impliceert vanuit het Grieks. Het houdt onder andere in dat je jezelf, jezelf afwijst. Je verwerpt jezelf. Je weigert het, je weigert om, om, om je met jezelf te identificeren. Om met je eigen ik te identificeren. En het houdt onder andere ook in dat je bewust afstand doet van de regie over jouw leven. Je doet afstand van jouw zogenaamde recht om jezelf te kunnen zijn. Of jouw eigen ideeën van wie of wat je wilt zijn. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou iemand met een gezond verstand zichzelf afwijzen, zichzelf verwerpen en weigeren om geïdent geïdentificeerd te worden met zichzelf? Omdat op het moment dat de Heere Jezus jou en mij vond en jou in zijn genade de mogelijkheid gaf om achter hem aan te gaan, je dood was in jouw overtredingen en zonden. Je was onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en, elkaar, en anderen hatend. Je maakte je schuldig aan onder andere overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme... Onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en ga zo maar door. Je enige portie was eeuwig tandenknarsend in de hel. Wat je verdient is in de eeuwigheid de drinkbeker van Gods toorn te drinken als een kind des toorns. Paulus schrijft in Romeinen 3 dat je afgedwaald was, nutteloos. Je deed niks goed. Je keel was een open graf en met je tong pleegde je bedrog. Je had geen vrees voor God. Vernieling en ellende was op je weg en je mond was vol met vervloeking en bitterheid. En broeder, als je dit niet herkent en als je dit heftig vindt, als je vindt dat ik een te heftig beeld van je schets, dan heb je geen ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Dan heb je zijn goedheid. Niet gezien en nooit geroepen, wat Sten ook zei over Petrus. Heren, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Als je het niet eens bent met dit beeld, dan heb je een te goed beeld van jezelf. Want door naar Jezus te kijken, zie je dat hij volmaakt is. Je ziet dat er in hem, in het geheel, geen duisternis is. En dat je eigenlijk slechter bent dan ik net omschreven had. Maar je zit hier en je beleidt dat de Heere Jezus jou in zijn genade geloof heeft gegeven. Geloof heeft geschonken dat je opnieuw geboren bent. En je beleidt dat je hem achterna gaat. Dat je jezelf hebt verlogen en je kruis hebt opgenomen en hem volgt. En wellicht beleid je net als Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij, liefge die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Maar broeders, is, is dat echt zo? Ik zie namelijk steeds meer ongehoorzaamheid en middelmatigheid de kerk insluipen. En ik moet eerlijk zijn, ook bij ons als Calvary Chapel. Een simpel voorbeeld... Sinds, ik weet dat sinds ik de gemeente in Haarlemmermeer ben ingelopen, hoor ik... Ik heb Matthäus 28 meer dan ooit tevoren gehoord. De grote opdracht. Het is een gebod. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is een gebod wat we hebben gekregen. En veel beleidende christenen gaan hiermee om alsof het een suggestie is. Maar het is een gebod. En waar ik me over verbaas is, weet je, als je 5, 10, 15, 20 jaar als IT'er, lasser, marketeer of wat dan ook werkt, dan wordt er op een gegeven moment in, in, in je carrière, een punt in je carrière, wordt er van je verwacht, dat wanneer er stagiaires binnenkomen, wanneer er junioren binnenkomen, nieuwe collega's binnenkomen, dat je ze mee kan nemen op sleeptouw. Dat je ze kan laten zien wat het bedrijf inhoudt, hoe je de functie uitvoert en al dat soort dingen. En we komen daar niet meer weg door te zeggen van nee, weet je, dat, dat, dat staat niet in mijn functieomschrijving. Ik wil dat niet doen, ik kan dat niet doen, ik heb zelf nog begeleiding nodig. En dat is middelmatig. De wereld accepteert in die zin geen middelmatigheid. Maar alleen binnen het christendom. Alleen binnen het christendom komen we ermee weg. Door na, vij, of om met, na vijf, tien, vijftien jaar, twintig jaar nog te zeggen, ik voel me niet geroepen om iemand te discipelen. Ik moet zelf nog gediscipeld worden. Ik heb niet alle wijsheid in pacht. Maar wanneer onze werkgever ons op, iets opdraagt om te doen, dan zeggen we in het christenees, ik moet een goed getuigenis afgeven. Dus ik gehoorzaam mijn werkgever, want ik heb getekend, mijn ja is mijn ja en mijn nee is mijn nee. Maar wanneer God zegt, ga heen en maak discipelen, dan zeggen we dus, ik heb zelf nog discipelschap nodig. Het zit niet in mij om anderen te discipelen. Ik ben gewoon niet. En de vraag is, ik ben gewoon niet. Hebben we net niet vastgesteld dat we onszelf hebben afgewezen en weigeren geïdentificeerd te worden met onze gekruisigde ik? Zeggen, sta op, o oh mannen Gods mannen Bijbelse mannelijkheid uit zich in radicale gehoorzaamheid aan God. Het uit zich in onderwerping aan God. Het uit zich in een leven wat radicaal getransformeerd is en wordt door God. En dit is geen nieuw testamentisch idee. Als je in je Bijbel naar Genesis 2 gaat en we lezen vanaf vers 15... Dan lezen we daar, de Heere heeft de man hier al gemaakt. Dus Adam is gemaakt. En we lezen vanaf vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Ede om die te bewerken en te onderhouden. Dus hij moest al iets doen van de Heere. En de Heere gebood de mens. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Dus het eerste wat we lezen, wat God doet aan de mens, is hem zeggen wat hij wel of niet moet doen. God geeft de mens direct een wet. Hij geeft de mens direct een gebod. En soms denken we hè, dat het werken voor God, het werken voor de Heer Jezus, of het werken op aarde, dat dat iets is gekomen wat pas na de val is gebeurd. Maar we zien hier dat Adam daar is geplaatst om die te bewerken en te onderhouden. We zijn altijd gemaakt om te werken voor God. Om te arbeiden voor God om, en om hem te verheerlijken in het werk wat hij ons heeft opgedragen om te doen. Dus hij geeft de man een wet. En wat hoort hier de reactie op te zijn? Gehoorzaamheid. Radicale gehoorzaamheid. Maar net als Adam minimaliseren we de gevolgen van ongehoorzaamheid en nemen we genoegen met het navolgen van Jezus in middelmatigheid. Dus hoe gaan we ons christelijk leven invullen? We spannen ons in om niet als de wereld te zijn. Niet te wandelen als de wereld, niet te praten als de wereld en niet te denken als de wereld. Maar het ding van het radicaal navolgen van Jezus is niet alleen dat we niet als de wereld moeten zijn. Want je kunt namelijk nastreven niet als de wereld te zijn en alsnog goddeloos zijn. Dit gaat niet simpelweg om moraliteit. Het gaat om, zoals ten ook um, nam uit 1 Johannes, het gaat om wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. En dan kun je zeggen, ja maar God vraagt het onmogelijke van me. Het is al moeilijk genoeg om niet uh, als de wereld te, te zijn. En nu moet ik ach, uh, radicaal achter Jezus aangaan. En het ding is, nee God vraagt je niks. Hij gebiedt het je. Jezus heeft ons niet gevraagd om onszelf te verlogenen. Hij heeft ons ook niet gevraagd om ons kruis op te nemen. Hij heeft het ons geboden. Het was geen suggestie waarover we met hem in onderhandeling konden gaan en kijken hoe ver we ons kruis kunnen dragen. Je moet met hem mee naar die berg. En daar moet je sterven. Ja, maar ik kan het niet. En dat is waar je hoort te zijn. Want broeders, het probleem met ongehoorzaamheid en middelmatigheid zit hem niet in het kunnen. Want we kunnen het niet. Maar erkennen we. Geven we toe dat we het niet kunnen in plaats van onze eigen wandel invullen en genoegen nemen met de excuses die we bedenken? Als we het niet kunnen, maar we het wel willen, is dan niet de enige juiste reactie dat we onszelf werpen op hem die het willen en het werken in ons doet? Is dan niet de enige reactie dat we ons werpen op degene die ons de geboden geeft? Ik wil niet cynisch klinken, ik wil niet negatief klinken, maar broeders, zien we niet dat er iets mis is. Als de hoogste zegen voor ons is, dat wanneer we bidden voor een ander en ze een nieuwe baan krijgen, een nieuw huis krijgen, een nieuwe auto of wat ze dan ook willen in die trant. Dat wanneer deze dingen gebeuren, we dat zien als de ultieme vorm van Gods hand in iemands leven. En begrijp me niet verkeerd, prijs de heren. Prijs de Heere voor alle materiële zegeningen en een verhoord gebed. Prijs hem daarvoor. Hij zegent zijn kinderen rijkelijk. Maar hoe zit het met het bidden en smeken dat iemand vervuld mag worden met de kennis van zijn wil? In alle wijsheid en geestelijke inzicht. Of dat iemand wandelt op een wijze de Heer waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk, vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl de broeder met alle kracht bekrachtig wordt overeenkomstig de sterkte van Gods heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Hoe zit het daarmee? De wereld heeft mannen nodig die vervuld zijn met Gods geest en met de kennis van zijn wil. Mannen die wandelen op een wijze die de Heer waardig is. Mannen wiens levens God behagen. Mannen die leven voor de glorie van God. Want dat is, dat is waar we voor leven. We leven voor de glorie van God. We leven om Hem te verheerlijken. We leven voor niets meer en niets minder. Niets meer omdat er niet meer is dan dat. En niets minder omdat alles minder dan dat nutteloos en waardeloos is. Een vorm van middelmatigheid. Kijk, we zijn zo content met het feit dat iemand Jezus Christus beleidt. Dat we niet eens meer kijken naar het feit of dat leven daadwerkelijk gegrepen is door God en vrucht draagt. We kijken niet naar gehoorzaamheid. Net zoals Sten net al zei, van, wie ben jij om te kijken in mijn leven? Wie ben jij om te spreken in mijn leven? We kijken niet naar toewijding. Wanneer we zeggen dat iemand stille tijd moet hebben, dan word je gelabeld als een legalist of een farizeeër, Want het moet niet daarvan afhangen. ochtends vroeg opstaan in de Bijbel lezen, maak me geen christen. Dat zijn de meest dwaze uitspraken die ik heb gehoord. Niemand suggereert dat wanneer je opstaat, dat, dat je een christen maakt. Maar iemand drukt het op je hart dat het vroeg opstaan en God zoeken, dat daar een zegen in ligt. We kijken niet naar het feit of het leven daadwerkelijk wordt geleid voor de glorie van God. Nee, zolang iemand een gebed heeft gebeden en Jezus heeft gevraagd om in zijn hart te komen, dan is het goed. Ik heb dat gebed nergens in de Bijbel gezien. Nergens heb ik in de Bijbel gezien, vraag Jezus om in je hart te komen. Is dit wat het christelijk leven inhoudt? Een gebed bidden en dat is het. En vervolgens... Vul ik mijn leven in hoe ik dat zelf wil? Is dat wat het betekent om hem na te volgen? En het antwoord is nee. Kijk, Jezus' navolgen betekent een, onge een ongekende commitment maken aan hem. Je hebt jezelf als het ware aan hem vastgemaakt. En het feit dat je dat hebt gedaan hoort te resulteren in een volledig getransformeerd leven. Geen enkel aspect in jouw leven kan onaangetast blijven. En is dat iets waarvan we, wat we kunnen zeggen in het verborgenen van ons hart? Door de genade van God is dat zo bij mij. En als dat niet zo is, dan vrees ik voor je dat je wellicht nooit gegrepen bent voor God, door God. En voordat je denkt, Jude, dat is wel echt ongenuanceerd. Laat me, in, 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 laat me een leven in de schrift zien. Een leven gegrepen door Jezus wat niet volledig en radicaal aan hem toegewijd is. En ik heb het niet over een perfecte wandel. En kijk, dit is ook wat ik bedoel met middelmatigheid. Want wanneer je dit soort dingen zegt, leven we nu in een tijd als christenen, dat je gelijk nuances erbij moet gaan brengen. Nee, ik heb het niet over een perfect leven. Als we de schrift zouden kennen, dan had ik die nuance er niet bij, zouden overgeven. Als we de schrift kennen en weten dat het navolgen van Jezus Christus iets radicaals is... dan hoef ik er niet bij te zeggen... ja, maar ik heb het niet over een perfect, zonderloos leven. Maar dat is wat we tegenwoordig moeten doen. En dus ik heb het niet over een perfect leven of een perfecte wandel. Maar ik heb het over een leven wat niets anders kan... dan zichzelf volledig geven aan Jezus Christus. Een leven wat ernaar snakt om te weten... Wie is de Heer Jezus? Wat heeft Hij gedaan? Wat heeft Hij geboden? Om van Hem te horen en met Hem te zijn. Een, voor, een ander voorbeeld van hoe content en comfortabel... en ik heb dit zelf meegemaakt... in hoe content we zijn geworden in middelmatigheid. We zijn zo content in middelmatigheid... dat zodra we een broeder horen spreken... Over zijn liefde voor het, voor het woord. En het feit dat hij dag en nacht verlangt naar het woord. We zeggen. God roept jou vast om een voorganger te worden. God roept jou om de Bijbel te onderwijzen. Dat is waar we zijn. Of wanneer iemand een verlangen heeft. om een ander tot zaligmaking te zien komen. zeggen we. God heeft hem het hart van een evangelist ge gegeven en roept die persoon tot evangelisatie. En ik moet denken aan een van de meest um, nederigmakende momenten die ik heb gehad met, met Stan. Toen ik ook vertelde van, ik belde hem, ik zei bro, ik heb zo'n verlangen, zo'n verlangen om het woord te kennen en om het woord te delen. En Stan zei direct, Kijk, je moet niet denken omdat je dat verlangen hebt dat je geroepen wordt om een voorganger te zijn. Iedere christen hoort dat verlangen te hebben. Iedere christen hoort het verlangen te hebben om het woord van God te openen en zich daarin te bevinden. Om te zwemmen in de rijkdom en diepte die er zit in dat woord. Weet je, We leven in een periode waarin we denken en waarin we vinden en waarin we de wereld bestempelen als een wijs wereld. Hè? We zijn 2000 jaar verwijderd van de tijd in de Bijbel. Dus we hebben heel veel kennis en wijsdom hebben we opgedaan. En wat we zien is dat we psychologie mixen met het christendom. En wat doen we? En we zeggen dan, weet je Ik ga momenteel door een dal en ik heb geen verlangen nu om Gods woord te openen en, weet je, ik neem even tijd voor mezelf. Ik kom voorlopig ook niet naar de gemeente. Dan zeggen we van, ja, hij heeft, even, hij heeft even tijd nodig. God is geduldig met hem. Nee, hij is ongehoorzaam. Je bent ongehoorzaam. De Bijbel roept ons op om samen te komen. En we moeten ervan af dat we Gods attributen pakken, zijn kenmerken pakken. En dat draaien naar onze ongehoorzaamheid, om ons daar comfortabel in te voelen. Ja, ik ken de Bijbel niet. Dus, hoe moet ik dan met mijn vrouw het woord ingaan? Dat is jouw nalatenschap in, in het feit dat je de Bijbel opent. Zorg ervoor dat je het kent. Want je wordt opgeroepen om je vrouw te schoon te wassen met het waterbad van het woord. Broeders, het verlangen naar het woord van God hoort te branden in ons allemaal. Dit is niet iets wat weggelegd is voor de voorganger, leraar of evangelist. Wanneer Petrus schrijft dat we vurig moeten verlangen naar de zuivere melk van het woord als pasgeboren kinderen, opdat we daardoor mogen opgroeien, schrijft hij niet in het bijzonder aan de leiders van de kerk. Hij schrijft aan de gemeente. Wanneer de apostel Paulus schrijft aan Timotheus, schrijft hij niet, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de voorganger, evangelist of leraar volmaakt zou zijn. Nee, hij schrijft opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat is wat hij schrijft. Want Paulus schrijft ook in zijn brief aan de Efeziërs in Efezië 2, vers 10, want wij zijn maaksels geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ja, maar ik heb, niet, ik heb geen vrijmoedigheid. Ik ben, niet, ik ben niet uitgesproken. Ik ben timide, ik ben dit, ik ben dat. En ik wil een belangrijk ding tackelen wanneer het gaat om een, over een leven met en voor de Heer Jezus Christus. Want een van de grootste misvattingen in het christelijk leven is dat wij als personen bijzonder moeten zijn. Dat we uit goed hout gesneden moeten zijn om voor de glorie van God gebruikt te worden. Dat we bepaalde kwaliteiten moeten bezitten om te kunnen wandelen in de goede werken die God van tevoren bereid heeft. Weet je, wanneer je kijkt naar 1 Timotheus 3 hè? En, je, en je kijkt naar al die eigenschappen van een, uh, een, een oudste, een opziener, of je kijkt naar die van een diaken. Paulus omschrijft daar geen voorgang, hij omschrijft een volwassen christen. Dat is wat hij omschrijft. Hij schrijft zoals wij horen te zijn, met z'n allen. Momenteel gaan wij hier in Lelystad door, door het boek Handelingen heen. En afgelopen zondag zijn we door, uh, hebben we hoofdstuk 4 afgemaakt. En er was één vers wat er in het bijzonder uitsprong bij mij. En dat was vers 13. En we lezen daar in Handelingen 4 vers 13. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En Petrus en Johannes staan hier momenteel terecht voor de machtigste religieuze mannen van Israël. Dit is, dit is alsof wij voor de Eerste Kamer terecht zouden staan. Voor de Eerste en de Tweede Kamer en de machtigste advocaten van Nederland die voor de overheid werken. En Petrus confronteert deze machtige mannen. Dezelfde mannen die de heren Jezus eerder hebben gekruisigd met het feit dat zij hun Messias hebben gekruisigd en dat zij ook nog geen zalig moeten worden. En dat de manier waarop ze zalig moeten worden alleen mogelijk is door de Messias die zij hebben laten kruisigen. En let op wat er staat. Ze zagen en merkten dat Petrus en Johannes ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Het waren geen mensen met status. Dit waren geen mannen die naar bijbelschool zijn geweest. Dit waren geen mannen die van nature vrijmoedig waren. Dit waren mannen vervuld met de geest van God, die samen met Jezus geweest waren. We weten dat Petrus een paar maanden geleden de Heere Jezus heeft verlogen. Drie keer. En niet voor machtige mensen, voor een dienstmeisje. Dus van nature was Petrus niet vrijmoedig. hij was net zoals ik van mezelf kan zeggen in mijn vlees, hij was in zijn vlees een lafaard. en ik ben dat ook kijk, veel mensen denken dat ik van nature vrijmoedig ben, maar ik beef elke keer als ik hier moet staan en ik denk ook aan wat zal die zeggen, wat zal die denken hoe komt dat aan wie komt er na de dienst naar me toe om wat ik heb gezegd ik denk daar ook aan Maar ik denk aan wat Petrus en Johannes zeggen. Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Ze dus waren mensen vervuld met de geest van God die samen met, met Jezus geweest waren. En dit verandert letterlijk alles. Letterlijk alles. Bovenin handelingen 4 lees je eerst dat, voordat Petrus sprak, lees je, en vervuld met de geest, zei Petrus. Dat is letterlijk wat het verschil maakt. Kijk, we kunnen allemaal naar de eredienst. We kunnen allemaal naar de studeren, we, we kunnen met z'n allen als eerste bij het gebouw zijn en alles opzetten. Maar als we niet met Jezus zijn, dan maakt het helemaal niets uit. Als we niet zitten aan zijn voeten en de kostbare woorden die hij heeft gesproken en voor ons gedocumenteerd zijn niet tot ons nemen, dan maakt het helemaal niets uit. En een belangrijke vraag die we ons moeten stellen, onszelf moeten stellen, is ben ik volledig toegewijd aan de Heer Jezus? Ben ik volledig afhankelijk van hem? Leer ik elke dag van hem en word ik veranderd door mijn toewijding aan hem? En ik hetzelfde ook hè, met, ook een, een ding wat ik hoor sinds ik naar Calvary Chapel kom. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. We leven in een periode dat wanneer je tegen mensen zegt dat ze hun Bijbel moeten lezen. Ja, maar het gaat om met Jezus zijn. Zei de Heer Jezus zelf niet dat ze de schrift onderzochten en daarin dachten leven te hebben, maar de schrift getuigd van hem. Dit zijn de psychologische dingen die we onszelf zijn gaan aanpraten, die we zijn gaan geloven om onszelf geestelijker te laten klinken. Nee, ik heb de Bijbel niet nodig. Ik laat me leiden door de Heilige Geest. Wie is de, wat, wie is de Heilige Geest? De auteur van de schrift. Dus we moeten onszelf die vragen stellen. En een belangrijk ding is daarin, als je bang bent om nee te zeggen, ben ik volledig toegewijd aan hem. En je ervaart in je hart, nee, maar je wilt het niet zeggen, dat is rebellie in je hart. God wil dat je zegt, ja, heer, maar ik wil het. Daar kan hij mee werken. Maar als je weet dat het nee is, en je blijft doen alsof het ja is, dan vecht je tegen God een gevecht die je niet kunt winnen. Je brandt op een gegeven moment helemaal op. Een van mijn favoriete... Versen uit het Nieuwe Testament is, is Romeinen 12, vers 1, waar Paulus schrijft, Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En dit, dit vers begint een belangrijk nieuw deel van Romeinen. Hoofdstuk hoofdstukken 1 tot en met 11 legt Paulus de nadruk op doctrine. En echt, het is doctrine. Terwijl hoofdstuk 12 tot en met 16 zich richten op de praktische zaken. En wat dit vers ons onder, ons onder andere leert is dat een toegewijd leven aan de Heer Jezus Christus niet kan zonder persoonlijke toewijding aan de schrift. Wie aanbidden we als we hem niet kennen? Hoe aanbidden we als we hem niet kennen? De Heere Jezus navolgen zonder hem te zoeken in de schrift is alsof je een huis bouwt zonder fundering. En het creëren van de fundering, een solide fundering als het gaat om het bouwen van de huis is misschien niet spannend. En is ook niet leuk om naar te kijken. Maar zonder die fundering staat je huis niet lang. Maar aan de andere kant zou het nutteloos zijn om al je tijd aan het fundament te besteden... en nooit het huis te bouwen waar je in wilt wonen. Dus het hele punt van het leggen van, van de fundering is dus het huis bouwen waar je in wilt wonen. En dat is, dat is die fijne lijn, dat is die fijne wandel waar het om draait. Want aan de ene kant heb je een vorm van middelmatigheid... waar iemand content is in alleen te weten dat Jezus Christus gestorven is voor hun zonde... En ze geen noodzaak zien in het verder bestuderen van het woord. Maar aan de andere kant heb je een, uh, heb je een vorm van tevredenheid dat men veel kennis heeft van de Heer Jezus, maar je daar geen vrucht van ziet in het leven van die persoon. En het is belangrijk om ons hart te toetsen en de Heer te vragen, ben ik aan een van de twee kanten en zo ja, help mij om op dat smalle pad te komen waar de fundering van doctrine me wijst op de Heer Jezus Christus en dit daadwerkelijk vrucht gaat dragen in het navolgen van Hem, het vervullen van de grote opdracht, het liefhebben van mijn naasten, mijn gezin en noem maar op. Weet je? En stem zijn het iets goed over het moeten, 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 omdat het probleem daarin is, is dat we het leven als Christen hebben gekaderd in categorieën en vakken. Moet mijn vrouw liefhebben, moet mijn kinderen opvoeden. Ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet een goede werknemer zijn. Wat je moet doen is Jezus navolgen en de rest volgen. Als je Jezus niet navolgt, kan je geen goede echtgenoot zijn. Als je Jezus niet gehoorzaamt, kan je geen goede werknemer zijn. Als je Jezus niet navolgt, kun je je kinderen niet opvoeden in de vrezen des Heren. En wij zijn bezig, en aan de ene kant is het goed, we zijn bezig met het... Zoeken naar conferenties over ouderschap. Zoeken naar conferenties en boeken over huwelijk en al die dingen. Wat je moet doen is die Bijbel openen en naar Jezus kijken. Dat is wat we moeten doen. Er zal geen boek ons leren, hoe goed het ook is en hoe vol het zit met Bijbelversen, hoe we een goede echtgenoot voor onze vrouw kunnen zijn. Geen boek. En geen conferentie in die zin. Wat ik, wat, wat ik prachtig vind aan, uh, aan Romeinen 12, vers 1, is dat Paulus zegt in dat vers, wat ik net uitlegde over de eerste elf hoofdstukken van uh, pure doctrine en genade, zegt hij eigenlijk, en dit is heel belangrijk voor ons, omdat je Gods genade ervaren hebt, geef jezelf volledig aan hem over. Dat is wat hij zegt. Omdat je beleid een christen te zijn, omdat je beleid Jezus na te volgen, is het enige wat je kunt doen, jezelf volledig aan Hem geven als een levend offer. En we moeten kijken naar een aantal, aantal belangrijke dingen. De toewijding waar Paulus over schrijft, is als eerste een kwestie van onze wil. Het is niet iets wat automatisch gebeurt. Je wordt niet morgenochtend wakker en denkt, ik ben vurig voor de Heer. Het gebeurt niet zomaar. Het is een beslissing waar je over moet nadenken, waar je mee moet worstelen en die je moet nemen. Niemand anders kan het voor je doen. Kijk, broeders in de gemeente kunnen naar je toe komen en zeggen, bro, je hebt fellowship nodig. Kom, en, en, kom bij je broeders. Ze dus kunnen je zeggen, bro, je moet die Bijbel openen. Maar door te zeggen dat je die Bijbel moet openen, gaat die niet open. En door te zeggen dat je naar de fellowship moet komen, kom je niet automatisch. Je moet die keuze maken, je moet hem nemen. Je moet die keuze maken, wil ik de regie van mijn wandel volledig geven aan God... En dat is een we moeten deze vraag stellen. En dit is een belangrijke vraag. Want ik zei net, we moeten naar die berg gaan en daar sterven. En dan moeten we een belangrijke vraag stellen. Wil ik de regie van mijn wandel volledig aan God geven, ondanks waar het me naartoe leidt? Ondanks waar het me naartoe leidt. Ook al vraagt hij dingen van me, waar ik me oncomfortabel bij voel. Ik heb laatst een... Ik, 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 ik heb niet heel veel tijd om andere boeken dan de Bijbel te lezen, maar ik had laatst in de genade van God heb ik een boek kunnen lezen Dat is van Warren Wiersbe over de 50 spiritual giants of the faith. 50 mensen waar hij eigenlijk hele korte biografieën over schrijft um, over hun leven en hoe de Heere hun heeft gebruikt. En je leest de meest onwerkelijke dingen wat de Heere in het leven van die mensen heeft gedaan. En mijn hart ging branden omdat ik dacht, dit is het leven wat de Heer wil met iemand die radicaal aan hem toegewijd is. Zo naar de andere kant van de wereld misschien sturen, want dat is ook waar we vaak gelijk aan denken. Hè? De Heer stuurt me aan de andere kant van de wereld, hoeft niet altijd. En soms kan hij het door je in je eigen straat te gebruiken, die hele straat op zijn kop te zetten. Maar het ding is, we moeten, in onze, we moeten stoppen met onze psychologie en zelf gaan nadenken en... Dingen gaan invullen van wat de Heer zou kunnen doen. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. We zullen nooit weten wat Hij wil in die zin, wat Hij gaat doen door ons. En het is ook niet de bedoeling dat we stilzitten en wachten totdat we zeggen: Oh nee, nu moet je links afgaan, nu moet je rechts afgaan. We moeten wandelen. Wandelen met de Heer. En hij zal onze voetstappen daarin leiden. Dus het is een kwestie van de wil. Van onze wil. En dus de vraag is, wil ik me wandel en de regie daarover volledig aan hem geven? Ondanks waar het me naartoe kan leiden. Ook al vraagt hij dingen van me, waar ik me oncomfortabel bij voel. En nogmaals, dat kan zelfs in je huis beginnen. Ik weet nog, toen mijn vrouw en ik nog niet getrouwd waren... En Delano in, in alle genade en liefde naar me toe kwam en zei van, bro je leeft in zonde. Je leeft in zonde en je moet hier wat aan gaan doen. En ik was als de dood, want mijn vrouw die was, in het verleden had zij een beeld van het christendom, dat de kerk je oplegt wat je moet doen. En daar kom ik dan, radicaal bekeerd, alleen maar praten over bazuinen uit openbaring, en dan vervolgens nog tegen haar zeggen van, yo we moeten gaan trouwen. En wat ga ik dan doen? Want dat zorgt voor spanning in ons huis. Maar ik kan niks anders dan God gehoorzamen. En uiteindelijk zal zij later zien, en dat heeft ze ook gezien, hij was gehoorzaam aan God. En dat is belangrijk. Want als hij gehoorzaam is aan God, dan zal hij mij ook kunnen leiden. In gehoorzaamheid aan God. Dus die dingen zijn oncomfortabel. Ook met broeders onderling. Een broeder wijzen op zonde. Is niet leuk. Het is nooit leuk. Maar het zijn dingen die moeten gebeuren. We hadden het net in onze breakout session daar ook over. Weet je, We denken soms van ja, ik ben niet perfect, dus ik kan niemand erop wijzen. En in zekere zin klinkt dat nobel, maar Sten zei het al, het is gewoon hoogmoed. Want als eerste gaat het ons om de getuigenis van Christus. Dat is waar het ons om gaat. Ben je daadwerkelijk bezorgd en kijk je naar de wandel van iemand omwille van het getuigenis van Christus? Niet omdat jij jezelf beter voelt of omdat je goed bent. Nee, omwille van Christus. Een ander belangrijk punt waar Paulus ons toe oproept, um, is dat... Het voortdurend is. Hij schrijft dit in de continue vorm. Het houdt niet op. Dit is geen eenmalig offer. Je moet deze toewijding, deze toezegging blijven vernieuwen. Alles waar je je op dit moment bewust van bent, dat geef je aan God. Maar naarmate je groeit in je wandel, word je bewust van aspecten in je leven die, je nog, niet aan, die nog niet aan hem zijn onderworpen. Dus die dingen leg je vervolgens ook op het altaar. En je geeft jezelf keer op keer over aan hem, elke dag weer opnieuw, van moment tot moment. En er is natuurlijk een eerste keer dat je je hele leven aan de Heer geeft om te doen wat hij wil dat je doet. Maar het is dus ook progressief, progressief naarmate je meer over jezelf en van de Heer leert begrijpen door zijn woord. Een ander belangrijk punt is, um, en dat komt continu terug... Um, is dat we onszelf dus volledig toewijden. En daarmee refereer ik dus naar het woord lichamen. En niet alleen fysiek ons lichaam. We denken ook aan de gezindheid waar Paulus over schrijft, schrijft in vers 2. Dat ons denken hernieuwd moet worden. Ons denken. Denk ook aan je ogen en je oren. Waar kijken we naar? Waar luisteren we naar? Weet je, we leven in een tijd waarin dus mensen Fariseeën worden genoemd. wanneer je zegt van. je luistert naar muziek wat God niet verheerlijkt. Dan ben je legalistisch. Maar Paulus zegt, bedenk alles wat goed is. En ik had hier, in het, toen, toen, net toen ik tot bekering kwam, um, voor de mensen die het weten, ik luisterde alleen maar naar R&B muziek. Voornamelijk naar slow jams, die toch die rustige Barry White dingen. Dat is waar ik de hele dag naar luisterde. En toen ik radicaal tot bekering kwam, begon ik die lyrics te luisteren. En dan hoor ik dingen als van, ik kan je dingen geven die jouw man je niet kan geven. Overspel. We laten ons entertainen door iemand die zingt over overspel. En wanneer iemand ons daarop aanspreekt, noemen we die persoon een legalist. Maar we laten ons daardoor entertainen. Hetzelfde met series waar we naar kijken. Dus waar kijken we naar? Waar luisteren we naar? Kijken we met lust naar vrouwen of naar dingen op het internet waar we niet naar horen te kijken? Luisteren we naar muziek die tegen het woord van God ingaat. En doen we dat dan ook onder het mom van christelijke vrijheid? Want dat is super populair geworden, christelijke vrijheid. Maar het is gewoon vrijheid van de wereld met een lakje Jezus eroverheen. Luisteren we en lachen we om wereldse grappen die de heren niet behagen? Dat zijn belangrijke dingen waar we bij stil moeten staan. Dat zijn geen dingen, die dingen maken ons geen mannen. Wat onze man maakt is dat we ons onderwerpen aan God, aan Jezus. We moeten onszelf volledig aan hem geven, volledig toegewijd. En dit vers benadrukt een van de grootste concepten van het christendom die, we, die moet worden onderwezen en begrepen. En ik heb het al gezegd, maar dat het gaat om een radicale, persoonlijke en toegewijde relatie met de Heer Jezus. Dit is geen oproep aan een programma. Het is geen oproep aan een religieus systeem, het is geen oproep aan een kerk en zeker niet aan de discipelaar of een andere menselijke leider. En wanneer we dit beseffen, maakt dit, voor zover je het kan zeggen, het discipelen ook makkelijker. Want wanneer we onthouden dat het gaat om een persoonlijke relatie met Jezus, dan gaan we geen klonen van onszelf maken en op basis daarvan oordelen of iemand middelmatigheid, of middelmatig is of ongehoorzaam is aan God. We kijken naar Jezus, we wijzen mensen op Jezus. En aan hem moet getoetst worden of ik in radicale gehoorzaamheid leef of niet. Niet aan mijn leider, niet aan mijn voorganger, niet aan de oudste van de gemeente of een andere broeder. Dus broeders, we strijden, en dat is iets wat we moeten doen, als eerste voor onze relatie met de Heer, maar voor de mannen die hier getrouwd zijn, en volgens mij zijn er te veel hier, als eerste voor onze vrouwen. Voor onze partners en daarna ook voor onze kinderen. We hadden net een heel mooi gesprek. En Mark zei ook van, hij is gaan nadenken. Wat laat ik mijn kinderen na? Wat geef ik ze? Wat geef ik ze mee? Dus we strijden tegen ongehoorzaamheid en middelmatigheid... door ons te richten op Jezus Christus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Dit houdt dus in dat we ons leven... Wie we zijn, wat we doen, toetsen aan hem. We kijken niet naar een broeder die het in onze ogen minder, minder doet. We kijken ook niet naar een broeder die het in onze ogen beter doet. We leunen en steunen niet op onze eigen inzichten en wijsheid, maar we kijken naar de Heere Jezus Christus. We kijken naar God. En één ding, ik, ik noemde het net al, we hadden het over de zon, we hadden het over onze staat... Hiervoor. En om Kobus had mijn versen gebruikt. <laughs> maar ik wil weer met jullie kijken naar Ezekiel 36. Vanaf vers 24. Want we, ik zei net al, hè, waar je moet zijn is dat je toegeeft dat je het niet kan. En dan lezen we vanaf vers 24. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven hebt. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en ik zal het veel doen worden. Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de, van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen. Zodat u onder de heidevolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. U zult uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren herinneren. U zult walgen van uzelf. Om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. Nadruk ligt op God. Hij is het die het doet. Hij is het die het doet. En Ik weet dat dit, dit, dit gedeelte gaat specifiek over Israël. Dus het is niet dat we profetie één op één uh, toepassen op onszelf. Maar je, je, je kunt dit ook zien als we precies wat de Heer Jezus in Johannes 3 zei over je moet opnieuw geboren worden. En wanneer dat is gebeurd, kun je niks anders doen dan je houden aan zijn verordeningen. Dat je daarin wandelt en dat je zijn bepalingen in acht neemt. Het kan niet anders. Het kan niet anders. En ik wil me bijzonder wenden aan broeders hier, misschien luisteren mensen terug of wat dan ook. Ik hoor het vaker, mensen die in de kerk geboren zijn. Voor, voor jullie is dit, dit is sterk voor jullie. Want je kunt gaan leven op een manier van, nee weet je, ik ben opgegroeid in de kerk. En ik ken het allemaal wel. Maar dit geldt ook voor jou. Er komt een moment in je leven, al ben je daadwerkelijk in de kerk geboren. Dat jij je leven moet geven aan Jezus. Dat je je kruis moet opnemen en achter hem moet gaan. Dat je moet Sterven. Ieder persoon die voor Jezus wil leven moet eerst sterven. Ook al ben je in de kerk geboren. Dus broeders, voor jullie wil ik, voor ons allemaal, dat we denken, dat we worstelen, dat we onderzoeken of we echt in het geloof zijn. Want als dat niet zo is, dan gaan de studies van Cobus en van Sten recht over je heen. Dan heb je vandaag een goede tijd gehad. Was het leuk, maar was het eigenlijk niets anders dan een kroeg. Met een lakje Jezus erop. Dus het is belangrijk dat je hier goed naar kijkt. Paulus zegt niet zomaar dat we moeten onderzoeken of we in het geloof zijn, ons hart is arglistig. We kunnen onszelf misleiden. En ik wil jullie dus sturen, naar huis sturen straks, of wat en ook, met de zeven ik ben, uitspraken van de Heer Jezus. En dat je je, hier aan, dus dat je, hierin, dat je hierin gaat zwemmen. De Heere Jezus zegt in Johannes 6,35, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wat dat met je? Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en woord. Door de mijnen gekend. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En kijk wat de Heer Jezus vraagt: gelooft u dat? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door mij. Betekent dat dat je eindbestemming is? Dat is waar je naartoe moet. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Broeders, ik wil de kanttekening plaatsen. Ik, ik, ik predik hier geen christelijk leven van werken. We zijn zalig gemaakt uit genade. Maar genade is geen excuus voor ongehoorzaamheid en middelmatigheid. Laten we bidden. Heere God. Ik draag alles. Alles aan u over. Heer. Alles aan u op. Heer, wat ongenuanceerd was en nuance nodig heeft, neem dat weg uit onze herinneringen. En laat in onze harten, in onze gedachten, de woorden, klinken en regeren die ons voor eeuwig zullen transformeren. Die ons voor eeuwig zullen veranderen. Die ons meer en meer op onze Heer Jezus Christus gaan doen lijken. Heer, de wereld staat in brand. De wereld staat in brand en het wordt alleen maar erger. En u heeft ons als uw zonen het goede nieuws gegeven. En u heeft ons opgedragen om het zout der aarde te zijn. En het licht van de wereld. En heer, eerlijk, ik weet met mijn eigen verstand... Weet ik niet eens hoe dat moet, maar ik vertrouw op u dat u dat werk, dat werk in mij doet. Maar ook voor mijn broeders. Heer, laat dit vrucht dragen en laat dit niet binnen deze vier muren blijven. Voor de mannen die getrouwd zijn en naar huis gaan straks naar hun vrouw. Vader, laat ons daar aankomen en laat het zijn zoals Mozes... Aan die berg kwam en licht gaf, Heer. Laat onze vrouwen juichen omdat we ontmoeting met u hebben gehad. En zien dat u een groot werk in ons heeft gedaan. En hetzelfde ook voor onze kinderen. Rust ons alstublieft toe, Heer. Leid ons. In Jezus' naam. Amen. Don't worry, take my hand I'm taking you down this road You don't understand yet There may be tears While you're waiting for these answers You can't see the picture I can see your future I can tell you right now It's gonna be all